2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
0: Libertadores
2: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de La Red,
0: Raúl el Profe Chávez y
3: Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM. El microciclo de la selección que arranca el día de hoy.
2: Ponte al día. La Red. Bienvenidos. El fútbol ecuatoriano está feliz, aunque todavía se guarda el festejo en grande. Sabemos que estamos cerca, pero en el fútbol hasta que no pite el árbitro y ya sabemos del resto. Pero el empujón que nos dio nuestra tri sacude todos los cimientos de nuestra organización futbolera y justo llega a las puertas de la definición de la segunda etapa, que es la del año. Además, coincidió en el calendario que deberán jugar los máximos favoritos a ganar el semestre y el título. El Independiente del Valle y el Club Esporimelec. Los dirigentes de los Rayados del Valle han invitado a la dirigencia eléctrica al partido y más. Han dispuesto que los hinchas eléctricos también puedan acompañar a su equipo. Quieren que la fiesta sea compartida, que el regreso a las canchas se vaya convirtiendo en fiesta nuevamente. Y luego el fútbol con una semana para recuperar a los lesionados y fatigados y llegar con todo a la final adelantada. O a una de las finales que se jugarían para definir el título. Le hace bien a toda la industria del fútbol en el país. El triunfo de la selección y el estar a las puertas del Mundial. No es el único partido importante del cierre de etapa. Todavía están en juego los cupos de la Libertadores, alguno de la Sudamericana y el segundo descendido. En casi todos los cotejos hay puntos importantes en juego. Y las malas noticias siguieron en liga. Esta vez dos jugadores más se quedarán sin jugar el cierre del año. Los dos por problemas de rodilla. El joven volante Sebastián González sufrió una rotura de menisco y deberá parar tres semanas. Su rehabilitación debe ser más bien rápida. El golpe duro se llevó el golero Adrián Gavarini, campeón con la U en el 2018. Se fue convirtiendo en un símbolo. Esta campaña no había sido la mejor, como del resto de sus compañeros, pero sus números ya lo tienen entre los más grandes del club. Es el segundo arquero no nacido en Ecuador con más partidos con la camiseta Alba. Y más, en uno de cada tres partidos que jugó, sacó su valla invicta. Adrián se convirtió durante estos años en la cara visible del cuadro universitario. Fue quien comandó el equipo en las grandes gestas, incluidos los títulos de la Copa Ecuador y las Recopas. Además, llevó durante tres años consecutivos a jugar las finales del torneo con atajadas diferentes. Su lesión es grave, la rotura de los ligamentos para un futbolista y más a su edad. Serán al menos siete meses de recuperación paciente primero y luego muy trabajada. Esperemos que vuelva con todo. Aún tiene hilo en el carrete, dirían nuestros mayores.
3: Vamos con Andrés Pichón, buen día. ¿Cómo te va?
2: Hola
4: Raúl, ¿cómo te va? Abrazo grande, abrazo grande a los amigos, amigas, oyentes de la red. Vamos con las noticias. Liga Deportiva Universitaria bajará su presupuesto para el 2022. La situación económica en la escuadra de la 1 es de las mejores. Está Lucho Quiroz del otro lado. ¿Cómo te va Luchito? Buen día.
5: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria tiene serios problemas económicos y esto le forzaría a la dirigencia para que en el 2022 el presupuesto baje. Conocemos que el señor Esteban Paz ya se está reuniendo con algunos jugadores, se ha reunido con el cuerpo técnico también, y habrá una rebaja considerable, ya que tampoco clasificaron a una Copa Libertadores, y están tan solo como premio consuelo en una Copa Sudamericana. Así que el presupuesto, que era del 35% que iban a bajar, sería un 10% más, incluso llegando a la mitad, es decir, al 50%. Veremos qué es lo que sucede con el
3: equipo Alba. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, Luis. Gracias por tu información. Y justamente es momento de escuchar a Esteban Paz y sus declaraciones aquí en la red.
1: Disculparnos con la hinchada porque seguramente la hinchada esperaba otros resultados y otra actitud del equipo. Eh, fue un año muy irregular, un año muy difícil, un año que nos afectó muchísimo la acumulación de deuda de pasivos eh, producto fácilmente se lo puede entender o describir no podemos entrar en la discusión de redes sociales donde en su gran mayoría apestan los entes de gente inescrupulosa o son entes dirigidos para atacar que lo no sabemos y los conocemos inclusive de dónde vienen y de quién vienen y que de secta de qué secta política vienen ¿no? eh, identificados completamente no contra liga y después también entender que hay un grupo de hinchas que critican y todo lo ven mal, pero ante esos inclusive excusarnos porque no fue un buen año, porque el hincha tiene el derecho de, de expresarse como le guste y como le parezca. Ya sabrá como qué clase de hincha quiere ser y qué clase de apoyo quiere dar. Pero nosotros no nos preparamos para fracasar, nosotros nos preparamos y nos esforzamos para, para ganar.
4: Las palabras de Esteban Paz, máximo dirigente de Liga. Sigamos con el equipo Azucena y vamos a escuchar al doctor Richard Cabezas. Justamente, el galeno de Liga nos habla de los lesionados.
6: Ayer en el entrenamiento, eh, en la última parte del entrenamiento, él eh, hace un giro, el, el zapato queda clavado en, en el césped y eso provoca un, un movimiento en la rodilla fuerte que que bueno, lamentablemente provocó la, la rotura del ligamento cruzado. Eh, eso lo corroboramos más tarde con, con imagen y bueno, eh, necesitamos que el jugador ponga bien lo más rápido posible por lo que se ha programado la cirugía para esta misma mañana.
1: ¿Qué tiempo estará fuera de las canchas, doctor?
6: y Bueno, los tiempos del ligamento cruzado normalmente no son menores a los seis meses. El jugador está entrenando a los seis meses y eh, ya en competencia al finalizar el séptimo mes o iniciando el octavo. Esperemos que todo vaya bien con su recuperación y podamos cumplir esos tiempos.
3: Y Francisco Correa, gerente deportivo de Universidad Católica, expuso las características que el Club Camarata está buscando en su nuevo entrenador. Para la temporada 2022, escuchemos parte del diálogo que mantuvo con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
7: Bueno, avanza bien, tenemos varias opciones, eh, algunas opciones interesantes, otras caras nuevas, y bueno, siempre las caras conocidas, los, los entrenadores que ya han estado en el fútbol ecuatoriano, hay otros que, que nos han enviado sus proyectos, sus carpetas, estamos analizando. El día el lunes pasado tuvimos una comisión de fútbol con, con la directiva, eh, así que, bueno, vamos trabajando y se va filtrando y se va dejando ya pocos candidatos como para que la decisión sea más fácil, así que estamos en este proceso de, de filtración todavía y yo espero ya en los próximos días ya tener algo más avanzado y poder ya pensar en el, en el nuevo técnico y sobre todo empezar a planificar lo que será el próximo año, la pretemporada, partidos amistosos y todo esto, este tema, digamos, que, que es importante, ¿no?
1: ¿Por dónde va el perfil del nuevo técnico Paquico?
7: Yo creo que lo importante, y yo creo que a nivel de directiva y la parte corporativa, el dueño del club eh, eh, lo quieren, es lo que quieren hacer es que eh, buscar un entrenador o un perfil de entrenador o una persona, porque yo creo que la persona es muy importante, que se sume al proyecto. Yo creo que es diferente eh, buscar un entrenador que venga con un proyecto a buscar una persona que se sume a un proyecto. El proyecto, que tiene obviamente muchas patas, y una de ellas es la forma de juego, la forma que le gusta el hincha, el hincha de Católica está acostumbrado a cierto tipo de juego, eh, obviamente obtener resultados también, eh, pero que, que nos ayude a sumar en el proyecto, que, que nos ayude a, 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 digamos, a promocionar jugadores de, de, de divisiones formativas, que nos ayude a establecer los jóvenes que ya están y que nos ayude pues a, a, a ganar partidos, a, a establecer o a tratar de conseguir logros eh, deportivos para el club, que, que son importantes, el club viene de todas maneras a pesar de las críticas, digo yo, y de, de decir que está en sus derechos la gente que lo hace, pero de decir que Católica eh, al final siempre se cae, y que al final, bueno, eh, es algo con lo que tenemos que lidiar, y estamos tratando de cambiar, estamos tratando de, de dar ese, ese salto de calidad, de generar esa sorpresa y de buscar de títulos y de buscar logros internacionales también pero en realidad el perfil es buscar alguien que se sume al proyecto que aporte nuevas ideas que, que, que nos digan por qué no piensan en esto, por qué no hacen el otro por qué no intentamos esta otra cosa es decir, a sumar y, y, y a tratar de, de continuar las cosas que se han hecho bien obviamente eh, a corregir las cosas que se han hecho mal pero a, a ver el club como un proyecto y entender que el club es más importante que todos los que estamos aquí y que se seguirá después y que eso es lo importante, cuidar, cuidar la estructura, cuidar la estructura de licencial, y, y tratar de continuar un proceso, darle continuidad, porque de lo contrario, tú buscas un entrenador, hace un proceso, luego viene otro, cambia todo, es decir, continuar con una idea base y que dentro de esa idea base el entrenador pueda hacer los aportes de acuerdo a su calidad de persona y a su calidad de entrenador.
4: Las palabras de Francisco Correa y las novedades de la Chato y vamos con Independiente del Valle que prepara una fiesta para este sábado a las 20 horas recibir al Club Sport MLEG en el estadio de Chillo Gijón. Habrá público visitante. Andrés Larriba, dirigente del club habló al respecto.
8: Nos ha servido de mucho este, este tiempo de para, el recuperar jugadores que, que estaban lesionados o que tenían golpes caso Fernando Gaibor, caso eh, Tim Angulo, eh, José Hurtado también, que no pudo estar con, con, con Guayaquil City. Eh, también ya tenerlo prácticamente a, a Steven Plaza para que pueda jugar más de esos 15, 20 minutitos que jugó el otro día en Guayaquil, que pueda ya sumar unos 30, 40 minutos. Lo vi entrenar eh, el día de hoy y, y nos ha causado una alegría tremenda ya verlo prácticamente... Eh, muy avanzado en su recuperación, está, está en óptimas condiciones eh, y sobre todo afianzar un trabajo que, que viene haciendo de una manera extraordinaria el director técnico Renato Paiva eh, en esta temporada y sobre todo en esta segunda parte del año, donde Independiente no, no ha dejado nunca la, la parte alta de la tabla de posiciones. Y prepararnos para un partido que va a ser histórico en la, en la justamente en nuestro en nuestro récord, en, en nuestra historia reciente, eh, de poder pelear un cupo para la final de, del torneo local. Estamos listos deportivamente, el equipo está muy bien.
3: Es momento de escuchar al director técnico de Muchugruna, el ecuatoriano Giovanni Combucus
9: trabajar pensando en lo que va a este compromiso del día domingo y aprovechar también recuperar algunos jugadores que teníamos por ahí eh, saliendo, ¿No? De, de lesiones, el caso de Cufati el caso de Jordana, bueno, que jugó con Meleo un poco rastocado, le tocó jugar, el caso de Murillo, eh, hemos tenido la posibilidad de recuperarlos ya y tenerlos a disposición para lo que va a ser este partido, y bueno, todavía no podemos contar con Ferrao, que tiene que cumplir un partido de suspensión más, ¿No? La ventaja que dependemos de nosotros, tenemos que jugar acá en nuestro estadio y obviamente tenemos que ganar, ¿no? Eso está de más, está todo muy apretado, el Delfín le toca con 9 de octubre en Guayaquil, Sociedad Deportiva Alcalá va a jugar contra Macará en, en Quito y nosotros que vamos a jugar acá en nuestro estadio, en Chaleche, contra Guayaquil City, ¿no? Que somos los que estamos peleando ahí y estamos, claros me imagino todos los que estamos en esa pelea que obviamente hay que tener un nivel de concentración elevadísimo para tratar de conseguir el objetivo que es clasificar a la Copa Sudamericana, ¿no?
4: Ahí estaba Cumbicus hablando de su Gurruna. Vamos ahora con actualidad internacional con Domingo Valencia Lazo porque por su mala actuación en el Argentina-Brasil, el árbitro uruguayo Andrés Cuña fue suspendido y no estará en la final de la Copa Sudamericana.
0: Domingo, ¿estás? ¿Cómo te va? Un abrazo. Hola compañeros, ¿cómo les va? La comisión de árbitros de la Conmebol suspendió a los uruguayos Andrés Cuña, que dirigió el Argentina-Brasil, y a Esteban Ostojic, principal del bar en el mismo partido, indefinidamente en competiciones organizadas por la Conmebol. Tras pasar por alto un golpe de Nicolás Otamendi en el rostro de Rafinha durante el clásico sudamericano de esta semana. Con esta noticia, Cuña ya no estará en el bar de la final de la Sudamericana de este fin de semana. La comunicación oficial de Comebol oficializó a Leodán González como su reemplazante. De esta manera, la terna para el partido definitivo de la Copa Sudamericana, que se disputará este sábado a las 15 horas, hora de Ecuador en el Estadio Centenario de Montevideo, entre el Atlético Paranaense y el Red Bull Bragantino de Brasil, será la siguiente. Andrés Matonte, juez central. Martín Sopi, Carlos Barreiro, asistente 1 y 2 respectivamente. Cristian Ferreira, cuarto árbitro. Y Andrés Nievas, quinto árbitro. Todos uruguayos. El principal del bar será Leodán González, también de Uruguay, junto a Víctor Carrillo de Perú, Juan Soto de Venezuela y el otro Charrúa, Nicolás Tarán. Asimismo, después del análisis de la comisión tras el Brasil-Colombia del jueves, el chileno Roberto Tobar fue suspendido por tiempo indefinido en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol. La comunicación menciona que el árbitro no tomó las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del partido. Un par de acciones antideportivas de Neymar y el uso ilegal de un brazo de Juan Guillermo Cuadrado en una jugada fueron los detonantes para la suspensión. Informó para el noticiero El Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
3: Gracias, gracias Domingo, un fuerte abrazo. La Vuelta al Ecuador 2021 se celebrará del 8 al 15 de diciembre con 10 equipos nacionales confirmados y 3 extranjeros, Jaime Ruiz presidente de concentración deportiva de Pichincha, institución que organiza este evento, nos detalla las etapas y además indica que en paralelo se correrá la vuelta a la juventud. Escuchemos.
5: Vamos a empezar obviamente en el congresillo que haremos de la ciudad de Guayaquil, de donde partimos hacia la ciudad, de, eh, vamos para Santa Elena y luego vamos a Manta, luego regresamos como está previsto a la ciudad de Quevedo, Santo Domingo luego tenemos Angolquí Ibarra, luego tenemos Ibarra-Tulcán, luego regresamos sí, sí, sí. Tulcán-Cayambe, y el circuito final en la ciudad de Quito. Esas serán las etapas que se ratifican en la vuelta ciclística pero algo adicional, nos hemos puesto de acuerdo con la Federación Ecuatoriana para que, con el apoyo del Ministerio del Deporte también, con la finalidad de que podamos agregarle en, probablemente en cuatro días, estamos analizando las etapas, la vuelta de la juventud es decir, con toda la logística ojalá, eh, todas las normas de seguridad y controles también la
4: ecuatoriana
5: eh, realizará la vuelta ciclística a la juventud como parte de
4: ...y se llevó a cabo el acto de abanderamiento de la delegación ecuatoriana... ...que viaja a los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia... ...y esto se celebró ayer en Fayaquil... ...168 deportistas conforman el equipo tricolor para esta cita... ...Freddy Pasquel nos trae detalles al respecto... ...¿cómo te va Freddy? Un abrazo.
10: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la red... El día de ayer se realizó el acto de abanderamiento de la delegación, eh, de la delegación ecuatoriana que viaja hasta los Juegos Panamericanos Junior, eh, categoría juvenil, en Cali, eh, Colombia. En este cierre del año 2021 serán 168 deportistas de la delegación tricolor, eh, divididos en 86 atletas varones y otras 82 deportistas en el ámbito femenino. Así que esta delegación fue despedida por el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el señor Jorge Delgado, y también tomó la palabra el ministro del Deporte Sebastián Palacios, quien deseó todo el éxito, les habló del esfuerzo, la dedicación y de que estos deportistas inician este camino, este sueño olímpico que quiere terminar en París 2024 hablando de futuros eh, campeones eh, medallistas, eh, medallistas olímpicos y también campeones a nivel mundial. La participación ecuatoriana, eh, además eh, recordemos que dos de los principales deportistas son el nadador David Farinango y también la luchadora que viene consiguiendo el campeonato mundial categoría sub-23, Lucía Yepes, ambos son... Los abanderados de esta delegación Que participará en distintas disciplinas deportivas de Esta la información entonces eh, Compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio Se informó para el noticiero al día, Freddy Pasquel
3: Gracias, gracias Freddy eh, Y es momento de escuchar justamente a, Al ministro de Deporte El señor Sebastián Palacio
11: Hoy empieza el camino Hacia los próximos Juegos Olímpicos De París 2024 Hoy inicia ese sueño para volver a ver a la tricolor nacional en lo más alto del podio olímpico. Y ese sueño empieza con ustedes, con nuestros deportistas juveniles que nos representarán a los 17 millones de ecuatorianos en los próximos Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia. Represéntenos, deportistas, con esa garra, con ese cariño, con esa pasión que nos caracteriza a los ecuatorianos, esa bandera que lleva hoy María y que todos ustedes la llevarán en su camiseta, en su uniforme y sobre todo en el corazón, llévenla siempre ese orgullo, con esa pasión y sobre todo con el amor a nuestro país, con el amor a nuestra tricolor nacional. Ustedes representan el presente y el futuro del deporte ecuatoriano, por eso es que el Ministerio del Deporte va a estar muy pendiente de su desarrollo, de su competencia y de sus resultados, porque de aquí nacerán los deportistas que conformarán el próximo plan de alto rendimiento.
4: Las palabras del Ministro del Deporte, el señor Sebastián Palacio, Cerramos con el Gol del Recuerdo.
11: El Gol del Recuerdo El
4: 18 de noviembre del 2001, el Club Deportivo El Nacional recibió al Club Sporemelec por la primera fecha de la liguita final del torneo. Los criollos impusieron 6 a 0. Recordemos del segundo tanto del juego, obra de Juan Carlos Burbano, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios del doctor Julio Lazo.
12: Y malo decimos no por jugador, sino porque en este partido salió a pegar allá va la pelota. Cagua la saca de cabeza. La gana Morales fuera del área para Juan Carlos de Pedó. María del tiro de esquina, Santiago Morales se la bajó, Juan Carlos lo que hizo es ponerse tiza en el taco derecho y la tocó a la esquina, suavecito nomás, para que un cañonazo a la ratonera no llega Rory, Juan Carlos Urbano pone la segunda, 2 a 0, gana Nacional, eso ya marca más la diferencia que hay en la cancha, 39 minutos 30, del primer tiempo los criollos arriba sobre el Emelec así a medio gas como el gol así Nacional lo está superando clara y nítidamente al Emelec hubo un rebote y Juan Carlos Burbano la, le pegó mordido a una esquina y el último en enterarse fue Roris Aragón no vio Roris Aragón cuando salió la, el tío de Burbano todo el mundo venía saliendo tras el corner y le taparon nadie se esperó ese es el mérito de Burbano, la precisión, la sorpresa a una esquina. Nacional gana 2 a 0 ante un apático MLX
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
3: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.